0: Todo a través de la fe. Es un espacio para hablar absolutamente de todo. Lo desconocido, lo incómodo, controversial... En fin, Cristo nos enseñó a amar a todos aunque seamos diferentes. Pero... A veces estas diferencias lo hacen más difícil.
1: Por eso queremos hablar de todos esos temas con diferentes perspectivas para comprendernos sinceramente. No queremos cambiar creencias, sino fomentar el respeto y el amor al no juzgar sin conocer. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar otra vez en este podcast, todo a través de la fe. Este día vamos a darle un seguimiento al podcast de, que tuvimos la última vez, porque la última vez hablamos sobre problemas mentales. Fue una experiencia. Una chica nos acompañó y nos contó lo que ella ha vivido, lo que para ella ha sido el, el tener esta enfermedad mental y cómo ha sido su proceso de entenderlo, conocerlo. Pero hoy vamos a hablar igual de la salud mental en una modalidad clínica porque nos va a acompañar una experta en este tema y nos va a ayudar a conocer de manera más profesional todos estos términos y conceptos que tenemos una idea de lo que son, pero pues qué mejor que invitar a alguien para que nos ayude a todos nosotros. Lo vivamos o no lo vivamos es parte de nuestro mundo ahora más que nunca. Sí, la verdad, ahorita es una gran oportunidad que podamos platicar ahorita con Miri, Y esperamos que tanto lo que podamos ahorita preguntar y platicar y todo, pues pueda ser de gran ayuda de, de manera personal para poder entender un poquito más acerca de esto y cómo nos puede ayudar, cómo, qué debemos hacer nosotros y cómo podemos esto, pues, hacerlo parte de. Y para empezar la conversación queremos presentarles aquí a Biri, Tiene mucho que compartir eh, y yo personalmente les puedo decir que es alguien que yo admiro y quiero mucho porque... Yo lo he comentado y no es sorpresa para quien ha escuchado el podcast que yo he tenido eh, problemas de ansiedad un tanto fuertes. Entonces, Viri ha sido eh, mi terapeuta por un tiempo y ha sido quien me ha ayudado a entender cómo la fe y la ayuda clínica tienen una conexión muy fuerte, que es creo que lo que queremos lograr esta vez. Y pues para que la conozcan un poquito más, queremos presentarla y que sepan todo lo que ha hecho. Entonces, Viri es un montón de cosas, pero entre ellas, <ríe> es licenciada en psicología, tiene una maestría en psicoterapia humanista, una maestría en psicoterapia humanista existencial, un doctorado en psicología, un diplomado en tanatología, un diplomado en logoterapia, un diplomado en gestalt, que no sé qué es, pero ha de ser muy importante, un diplomado en psicometría, es coordinadora de la Universidad de Humanista de Hidalgo en la sede de Puebla, Fundadora del Centro de Atención Psicoterapéutica Crisálida y conductora de radio del programa Sanamente. Wow. Y aparte de todo eso, ella es es miembro de la iglesia a la que nosotros pertenecemos. Ella es eh, cristiana también y, y tiene una fe muy arraigada. Que si ustedes la escuchan hablar de esa manera también es así. Bien, bien firme y bien fuerte en sus convicciones. Eh, pero eso no hace que, que minorice lo que es la salud mental y lo que creemos que es importante que todos entendamos hoy. Es que, Viri, muy, muy bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. No, pues, <risa>
2: muchísimas gracias por la invitación. De verdad, se los agradezco mucho. Yo creo que estos espacios ayudan mucho a la gente y una de, una de mis más grandes pasiones en la vida es mi carrera. ¿no? Entonces, yo quería ser maestra, y pues investigué muchas universidades para entonces yo ya estaba casada yo me casé a los 19 años oh, wow. y ya tenía mi primer hijo, entonces este me, me casé con una persona que me flechó desde el primer momento lo conocí en una actividad en la iglesia tuvimos eh, un año dos meses de noviazgo, me casé y estudié la licenciatura casada y todo lo que acaban de decir, todo fue ya en el matrimonio Cuando uno quiere, se puede. Por supuesto que se puede. Siempre se va a poder. Entonces, en en el camino, en el trayecto, siempre cuando uno va acompañado de, a ver, estoy en este mundo, vine a ser probada y de eso soy muy consciente. Entonces, eso es un acto de fe. Porque aquí no es lo que tú quieras. Aquí no es que tú le preguntes a Dios, ¿qué tengo que hacer? No. Tú no le preguntas a Dios qué hacer. Dios te pone la situación y con esa situación te pregunta, ¿qué vas a hacer con esto? Ya te preguntó con la familia con la que te encuentras. A ver, ¿cómo te comportas con tus padres, con tus hermanos, con el entorno que te rodea? Ahí es donde te está preguntando. Y entonces nosotros damos una respuesta. Y esa respuesta en muchas ocasiones tiene que ver con lo que yo pienso de la vida. ¿Cómo pongo en práctica todos esos elementos que tengo para la vida? Y y creo que ahí es donde entra la fe también. Pero eh, la fe es un elemento de todo lo que el Señor nos proporciona. En sí, pues todo es espiritual. Todo lo que hagamos en esta tierra tiene un destino espiritual. Que nosotros no lo veamos así, bueno, el Señor al final dice... Esto al final, todo es espiritual. Desde que yo te puse aquí en la tierra, comenzó tu carrera espiritual. Como tú la quieras vivir, es tu decisión, porque yo te di albedrío. Entonces, nosotros tenemos que ejercer nuestro albedrío dentro de la capacidad en la cual nos encontramos. Y, y fíjense que esta parte es ahí donde entra la fe y las alteraciones mentales. Y como yo siempre les he dicho en las charlas que doy en diversos lugares y más sobre eh, que me invitan en la iglesia, pues yo siempre les digo, y a veces me hacen unas caras así como, de, ay, ¿qué le pasa a esta señora? ¿No? Sí. La fe no te exenta de tener una alteración emocional. La fe no te va a exentar de las pruebas que te tocan. La fe no te va a exentar de todas esas experiencias que vas a tener en un futuro. Entonces, a veces como que vivimos en la fantasía de si yo tengo fe, no me va a pasar. Si yo tengo fe, no lo voy a sufrir. Si yo tengo fe, va a ser más suavecito. Si yo tengo fe, entonces voy como a cortar ese pedacito y entonces lo salto nada más porque tengo fe. Es una fantasía. Y justamente el pensar eso no es tener fe. Tener fe es saber, ¿OK? A eso vine. A eso vine, a donde me mandes, iré. Eso implica un proceso muy grande de desarrollo espiritual y emocional. El tener equilibrio emocional habla de tu capacidad espiritual también, porque la, las personas nos enfrentamos a n número de circunstancias. Y el saber que tener fe no te va a exentar de lo que te tenga que pasar, te ayuda a afrontar las cosas y preparándote de manera mental. ¿Qué opinan ustedes de esto?
1: Son mecha. Me, me encantó. Creo que lo que más me gustó ahorita es la parte que, que mencionaste de Dios ya te preguntó cómo vas a reaccionar. Tiene más sentido que, que tú preguntarle a Dios acerca de tus situaciones ¿sí? ¿Ibas a decir algo, Raquel?
0: Sí, bueno, yo iba a comentar que me encantó esto de que el que tengamos fe no nos va a exentar de la prueba en sí. O sea, yo voy a actuar de acuerdo a lo que Dios me enseña a pesar de lo que venga enfrente. En este caso, pues vamos a hablar de, de la salud mental, que, que es algo que muchas veces no se espera y creo que hay mucho desconocimiento de qué es. Yo recuerdo de niña haber tenido la idea de que la salud mental, o en este caso la depresión o la ansiedad, era algo que las personas creaban, o sea, como se hace, hace. O sea, las personas se deprimen a sí mismas, como si no fuera realmente un problema, como si fuera algo más de motivación, así, ¿No? Bueno, tú que sabes qué es y, y este, has lidiado con explicarle a muchas personas, nos gustaría que nos pudieras explicar de una manera sencilla para ti qué es la salud mental.
2: La salud mental es un concepto que se ocupa de manera mundial para poder explicar una condición en el ser humano que no siempre se cumple de esa manera. Y les explico un poco, porque eh, parte de, de la definición un tanto de la Organización Mundial de la Salud dice que la salud mental es un estado eh, cognitivo, emocional, físico, para poder desarrollarse en un contexto de una manera fluida y funcional. Pues, guau, wow, ¿no? Yo creo que... 99 personas estaríamos fuera de eso porque no siempre eh, estamos en esa funcionalidad. Es más, yo creo que muy pocas personas podrían estar en el concepto de la Organización Mundial de la Salud si somos como muy rígidos y muy puntuales en esas cosas, porque todos pasamos días malos y a veces nos vamos al extremo de la situación y queremos todo exacto, puntual, congruente, una cosa tras otra, tras otra, tras otra, y es que creen, no siempre va a ser así, ¿no? Entonces, imagínense un día de un miembro de la iglesia súper disciplinar, que no lo critico, pero también no todos fluimos en la misma condición. Me paro a cinco y media de la mañana, hago mi oración, me lavo los dientes, me pongo a leer las escrituras, así no, no me salto ningún capítulo, voy en orden, hago mis apuntes, me apuro, desayuno, me voy a correr, me voy al trabajo, regreso, atiendo a los hijos, la casa, las compras, los pagos, esto, el otro, mi llamamiento, todo sale perfecto. No es cierto, no todos tenemos esa misma capacidad. Cuando nosotros pensamos, que el enojo, la tristeza, la frustración son cosas del demonio? La cosa del demonio es pensar que eso es cosa del demonio. Porque las emociones están ahí, porque el Padre Celestial te las puso ahí para que puedas vivir en plenitud cualquier experiencia en esta tierra y la sepas experimentar, la sepas afrontar y seas empático con el mundo. Entonces, creer, que desde que te levantas hasta que te duermes, todo debe de ser perfecto, es un estado neurótico que te lleva al desequilibrio mental. Es una situación inmadura el pensar que no vas a fallar en ninguna de esas cosas y que tienen que ser así, puntuales, exactas, una tras otra, una tras otra. Eso es lo que te lleva al desequilibrio emocional. Porque no estás llenando esta expectativa tan elaborada en tu vida que nadie en esa actitud te está pidiendo.
1: Claro.
2: Uno puede tener equilibrio emocional desde el momento en que sabes que tú eres un ser humano y que los seres humanos tenemos una enorme probabilidad de error. Y cuando uno se somete a esas experiencias y las aprendes a afrontar como eso, como una experiencia, reduce significativamente. El grado de exigencia que te lleva a la inestabilidad emocional. Eso de verdad es un punto muy madurativo de equilibrio en el mundo. Y entonces pues yo invitaría a todas las personas que se mediten un poco y que reflexionen sobre qué tanta atención le dan a su salud emocional. Y y parte de esa atención es así como tú atiendes tus dientes, como cuando vas al ginecólogo, como cuando vas al oculista, como eh, uno ya está un poco pasado de peso y entonces vamos con el nutriólogo. La salud mental es lo último que una persona pondría en su lista. ¿Y saben por qué? Les voy a explicar esto, esto está maravilloso. Porque vinculamos la salud mental con la pérdida con el hecho de no estar bien, con el hecho de no ser aceptado en la sociedad. Y esto tiene, o sea, es histórico. La, los grupos tienden a excluir aquello que nos asusta, que no entendemos, y entonces ahí entra la salud mental. Por eso las personas se niegan muy enfáticamente a aceptar que tienen emociones, que esas emociones las llevan a actos que los lastiman y que pueden lastimar a otras personas y que pueden ser realmente significativas para el entorno que les rodea afectando el lugar donde están desarrollándose. Entonces, eso es bien importante. Por ejemplo, la tristeza está vinculada a esta cuestión de no triunfar, de no ser exitoso, de, de no ser un ganador. Está súper vinculada a eso. Entonces, cuando nosotros vemos a una persona a llorar, se nos viene a la mente como... Ya perdió algo, ya la regó, ya se equivocó, ¿no? Y lo primero que hacemos es, ¡ay, ten, ten un pañuelo! ¿Y qué te ayudo? ¿Y qué te hago? Dale vuelta a la página, échale ganas, todo va a pasar, ten fe, este, eh, sal adelante, la tristeza sácala, clausúralo, clausúralo, se cancela, se cancela. ¡Ay, no! ¿Cómo puedes estar triste? Una persona que tiene fe no puede estar triste. ¿Qué cosas tan más fuera de lugar? Nada de eso es cierto. Entonces, porque no aceptamos la tristeza como parte de nuestra experiencia en esta tierra. Si tú llegas a la casa de alguien y lo ves llorar, acompáñalo. Nadie te está diciendo que lo dejes tranquilo, callado y sonriendo. Nadie te lo está diciendo. Porque así lo hieres más. Imagínate, llegas a la casa de alguien y le dices, hermano, che, le ganas hay que tener fe, mucha fe, siente la fe, vamos a hacer una oración. Y el hermano se, se siente peor, porque ni siente la fe, se siente invadido, se siente señalado y no entendido. Y aparte se siente peor, porque eso lo hace pensar que no tiene fe. Si tú estás triste, eso no es sinónimo de no tener fe. Al contrario, el estar triste es un campo muy profundo donde el Señor se presenta y te dice... Aquí estoy. Entonces, cuando yo voy con alguien y le digo, échale ganas, uno dice, no, pues nada más, me faltaba que tú vinieras y me dijeras, échale ganas, y eso es lo único que me hacía falta. ¿Qué crees que he estado haciendo? ¿Por qué crees que sigo aquí en la batalla? Porque le estoy echando ganas y no sé cómo salir. Y lo que menos necesito es un échale ganas. Lo que menos necesito es que me digas, que tener fe me va a quitar la tristeza que yo tengo. La tristeza la siento. Y eso no quiere decir que yo no tenga fe. Sí. Uno puede estar triste y podemos tener fe al mismo tiempo. El estar triste, el estar enojado, el estar frustrado, no te quita la fe. Te hace humano. Te hace estar en esta tierra y ser probado. Entonces, creo que la situación más enferma es no reconocer que el cerebro se puede enfermar. Es un órgano como todos. Tu estómago se enferma, el corazón se enferma, la piel se enferma. ¿Por qué tu cerebro no? Porque somos biología andando. Mi ser es un ser finito, biológico, en donde nosotros vamos a ser probados en las buenas, en las malas, en las regulares, en todas las experiencias. El repeler que yo voy a estar en esas experiencias no me hace tener fe. ¿Qué opinan de esto, chicas?
1: Ay, no, mira, ahorita que mencionaste la genética, las niñas y yo estábamos, cuando hicimos las preguntas, se nos ocurrió, ¿habrá algo genético en nuestro cuerpo que nos lleve más fácilmente a, a sufrir esas enfermedades? Por ejemplo, digamos que, no creo, ¿verdad? Pero digamos que mi papá tiene ansiedad, no es el uh-huh. caso, pero Yo soy más propensa a vivirlo y luego mis hijas. Tu experta, cuéntanos, sácanos de esta
0: duda.
2: Las alteraciones o los trastornos emocionales sí tienen una carga genética. No es como la diabetes, como mi mamá es diabética, yo voy a ser diabética, mis hijos van a ser diabéticos. No, depende mucho de tu capacidad biológica. Eres una persona propensa a no que lo vas a tener forzosamente. Eres una persona que está más susceptible a la diabetes por la carga genética que tienes. Pero también hay otros factores que van a influir tu alimentación, la manera en cómo vives, tu actividad física, las cosas que haces y también están involucradas las emociones que van a permitir o van a dar paso a que se desencadene una diabetes. Es muy similar a la cuestión mental. Todo nuestro cuerpo tiene órganos que son más susceptibles a estar enfermos de algo. Como, por ejemplo, hay personas que tienen eh, la piel muy sensible y por acá les rosa algo, ya se les hizo una ampolla, ¿no? Y algunas otras personas tienen más tendencia a desarrollar algún problema con el hígado, con los riñones, etcétera. O sea, depende mucho de lo que eres susceptible. En el caso de una condición emocional o de tu capacidad este, cognitivo-emocional, pues depende mucho de muchos factores. Si sí hay una carga predispuesta genéticamente. Debe de haber varias generaciones de personas en tu familia que tienen una predisposición a una alteración o un trastorno mental como para que tú o, o tus descendientes desarrollen algún trastorno mental. Les voy a poner un ejemplo. Como pensamos, mis bisabuelos tuvieron, no sé, uno tuvo depresión y la abuela tuvo ansiedad, luego tuvieron varios hijos neuróticos, unos con ansiedad, y entonces viene otra generación más más joven en donde sí presentan ansiedad. Y bien, entonces uno de mis hijos muy probablemente pueda tener esquizofrenia, ¿no? No quiere decir que si tienen el mismo trastorno, todos van a tener el mismo trastorno. Eh, Pueden variar. Entonces, es muy importante comprender que las enfermedades mentales no las elegimos nosotros mi capacidad mental, mi capacidad emocional mi construcción como persona me pueden hacer susceptible a desarrollarla, pero no la escojo, no digo a ver con qué me voy a arruinar la vida, oh sí gran idea, la depresión, maravilloso esa me gusta, se oye romántica ¿no? Este, uh-huh. ya escogí la depresión, no pues uno no, no anda pensando eso ni tampoco es una con- Cuestión de actitud, ¿no? Como si yo le echo ganas, entonces se me va a quitar la depresión. No, así como uno puede decir, ah, pues si yo le echo ganas, se me va a quitar el cáncer. No, para nada. Tengo que pasar por un tratamiento en donde muy probablemente eh, llegue a la sanidad, que me prolongue la vida. Así es lo mismo con los trastornos mentales, con las cuestiones emocionales, porque uno no las elige. Uno no elige la alteración emocional que vamos a experimentar, no lo elegimos. Cuando menos nos damos cuenta, ya estamos ahí. Y entonces nos encontramos en un mundo en donde, ¿por qué me siento así? Y nos damos cuenta. El mundo se comporta diferente. Mi compañera de habitación se comporta diferente a mí. Este, inclusive mi novio, mi pareja se comporta distinto a mí. Mis hermanos se comportan distinto a mí. Ah, entonces algo me está pasando y, y no puedo manejarlo, por más que quiero, no puedo manejarlo porque yo no quiero estar así, yo no quiero estar triste de un momento a oh, otro, todo sale mal, como verlo todo negro, como verlo todo oscuro. Si yo tengo una religión maravillosa, tengo fe, ¿por qué lo veo así? Bueno, pues porque no lo elegí yo, es algo que pasó, es algo con lo, es parte de mi paquetería con la que vine a este mundo. Y entonces tengo que afrontarlo con los recursos que tengo. Eh, y fíjense, yo les explico así rápidamente un poco sobre los trastornos mentales. Hace algún tiempo yo trabajé en un preescolar. Entonces llegó una situación a la escuela en donde la gran mayoría de la población se contaminó de piojos. Para un niño es muy difícil vivir con esta plaga se incómoda, se siente mal, le pica, no deja concentrarse en clases y bla, bla, bla. Eso es algo que el niño no elige. Asimismo es la cuestión emocional. Puedo tener un llamamiento, puedo estar muy bien en la iglesia, puedo tener un novio de lujo, puedo tener una familia de, de ensueño, pero me está pasando esto. Tener fe no es pensar como... Estaré siendo una pecadora horrible, espantosa, pateada, nada más porque me pasa esto, no. Tener fe es decir, esto me está ocurriendo, no está padre, pero voy a ser muy firme sabiendo que tengo fe y lo voy a afrontar. Eso puede ayudar mucho a poder experimentar esta alteración emocional sin juzgarte, sin criticarte y sin señalarte como esto me lo provoqué yo o esto me pasó porque soy una pecadora o un pecador. A veces nos vemos así y no es así.
1: En vez de estarte preocupando por qué pasó, mejor vamos a... Sí, sí, ¿quién es culpable de lo que pasó? Vamos a enfocarnos en solucionarlo porque aun cuando hubiera culpable, pues de todas maneras, pues ya está, ¿no? Yo creo que en parte eso es lo que es difícil que le pase a un miembro de tu familia porque luego, luego uno está buscando qué hiciste o qué hice yo para que me pasara y es difícil entender de dónde viene porque creemos que todo tiene como que un origen externo y no nos damos cuenta que a veces, y en lo personal, o sea, yo te puedo decir que me describiste hace rato, ¿no? O sea, la verdad mi familia es muy linda conmigo y yo he tratado de ser muy obediente toda la vida y todo y pues yo no lo escogí simplemente pasó y empecé a tener estos ataques, me acuerdo tanto que Raquel fue muy linda conmigo, que fue la que me vio como en de mis peores momentos, y la verdad de las cosas más lindas que me dijo ella fue, no te preocupes, yo sé que esta no eres tú, yo sé que es algo más, y eso a mí sí, pues sí me ayudó mucho como que a tenerme fe, pues porque sí, lo, lo primero que uno piensa es que tiene que ver con algo que uno no está haciendo respecto a tu fe, que no estás orando suficiente, que no estás leyendo con intención, que quizás fue porque ayer no oraste, ¿no? O ayer se te olvidó no sé qué. O... Siempre, siempre estamos tratando, como, como decías tú, literal, latigarnos hasta ver en dónde está el error del que no me he arrepentido, dónde está el pecado que no he confesado, para que yo merezca este castigo, entre comillas, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo no siento que haya tenido nunca depresión como tal, pero he tenido pequeños espacios, pero sí ansiedad definitivamente. Y esas dos son las enfermedades más conocidas dentro de la salud mental. Pero, ¿qué otras enfermedades existen de las que no sabemos? Y no hay tiempo para explicarlas todas, pero más o menos para que sepamos que esto es mucho más que nada más gripa e influenza. pues O sea, hay muchas, inf- muchas enfermedades del sistema respiratorio, muchas del sistema nervioso. Sí, ¿Cuáles son las, las enfermedades que existen en este ámbito?
2: Bueno, eh, yo, yo considero que hay muchísimas. Este, en sí, el ser humano va cambiando bastante y conforme... Hay, hay un autor que se llama Thomas Sachs, que es eh, un autor que me gusta mucho en lo particular porque él es uno de los únicos autores que habla sobre la antipsiquiatría. Es decir, decía él, no, el ser humano no está enfermo. Solamente pasa por una experiencia hasta que se encuentra. Y cuando se encuentra, deja de presentar eso. Eso se me hace así maravilloso. Pero sí, hay muchas enfermedades más comunes, son ansiedad y depresión, que que son como las más recurrentes. Los niños tienen un enorme número, un enorme campo de de alteraciones emocionales que están catalogadas en dos libros que son compendios de la salud mental, uno que es el llamado DSM-5, en donde viene el enlistado de de todos los trastornos mentales, y el otro es el CIE-10, que es otro manual de trastornos mentales en donde vienen así especificados y vienen por secciones, vienen... de niños, de adolescentes, de adultos, en situaciones, bla, bla, bla. Entonces, vienen así seleccionados y pues tan solo en en el caso de los niños hay un enorme desplegado de trastornos como es el síndrome de Touareg, como también puede ser el síndrome de Asperger. O sea, hay muchísimos que dentro de ellos, eh, por ejemplo, del autismo hay clasificaciones y hay otros que son eh, psicobiológicos como el síndrome Down, el retraso mental, este y que vienen también clasificados, y en el caso de clasificados, los... ¿Clasificados
1: te refieres como a niveles de que unos tienen más intensos que otros, o a qué te refieres? Pues
2: sí, algunos trastornos pueden ser como en intensidad, y otros son catalogados por los síntomas que presentan, que hace que se diferencien uno de otro. Entonces, dependiendo a los síntomas, es lo que los va a diferenciar de si es ¿Esto o es aquello? Es en la... la manera
1: en la que se, se llega a un diagnóstico,
2: supongo. Eh, sí, para llegar a un diagnóstico es un proceso. En algunas ocasiones me he tocado y me he topado con casos como, este, a ver, ¿qué tiene su niño? no? Este, ¿Por qué viene a terapia? Ah, porque la maestra del preescolar dice que tiene TDA, eh, que es el Trastorno de Déficit de Atención. Y yo, ah, ok, muy bien. Oiga, ¿y, y cómo es que se lo dijo, dice, sí, este, una tarde fui por él y me dijo, a ver, tengo que hablar con usted, este, su hijo tiene el TDA. Y entonces yo le dije, ah, ok, y bueno, de por medio hubo esto. A ver, yo le explico. ¿Él fue a terapia? No. Él tuvo una evaluación psicológica, no. ¿Un terapeuta lo canalizó con un psiquiatra? No. ¿Vio algún psiquiatra? No. ¿Algún neurólogo? No. ¿Le hicieron estudios? No. Ah, entonces no se sabe si tiene TDA. Entonces, no es lo mismo encontrar un libro a que alguien te diga, este libro no te sirve o esta situación no, no compagina con lo que tú presentas porque también presentas esto y esto y esto que no habías visto. Por eso es importante asistir con un especialista, No no dejarnos llevar nada más por lo que googleé, por lo que busqué o por lo que me dijo perenganita, por lo que me dijo la vecinita, porque no, o sea, yo tengo que hacer un proceso para poder identificar responsablemente qué es lo que tengo. Entonces hay una infinidad de trastornos mentales y por cada trastorno podemos encontrar especialistas que se dedican a la atención de eso en específico. No porque ya me dio la gana, este, ya tengo esto. En una ocasión me dice una chica, llega y me dice, ay, este, yo tengo trastorno límite de personalidad, TLP. Y yo, ah, muy bien, este, ya fuiste a terapia antes, no es mi primer proceso. Ah, ok. Entonces no has tenido una evaluación. ¿Y qué es eso? Es un proceso que los terapeutas hacemos para poder identificar los síntomas que presentas y entonces de esa manera perfilar qué es lo que presentes. Ah, no, no, pues no tengo eso. Y bueno, después de eso te canalizamos ya sea con un neurólogo o con un psiquiatra que te va a hacer estudios de sangre, te va a hacer tomografías, te va a hacer resonancias, lo que te tenga que hacer para poder concretar qué es lo que tienes. Ah, ok, no, no, tampoco tú eso. Bueno, entonces, es que te hace pensar que tienes TLP? Y me dice ella, es que se oye muy bonito. Oh, <risa> ¡No! ¿Qué? Okay, ¿Te gusta el nombre? Y me dice, sí, y lo googleé. Y dice esto, y dice el otro, y dice, así igualito, así igualito yo soy. Y yo, ah, ok, muy como bien. El, como ¿Me, el ¿me,
1: horóscopo. Así
2: Como no, no, ¿no? ¿El horóscopo y es así soy yo? Me repite. Me, sí soy, sí soy y, y que vio este video en YouTube y que escucho algunos podcasts y dice no, sí, yo tengo TLP y le digo, ah, ok, y bueno, ¿y qué te trae a terapia? Y le digo, porque si te gusta el nombre, ¿para qué vienes a terapia, no? Y me dice, no, pues vengo a terapia porque en un, un, en un podcast un terapeuta dice, si tienes esto y esto y esto, ve a terapia y m aquí, a Castor <risa> y le digo, bueno, pues qué bueno que le haces tanto caso a estas cosas porque si sí, en efecto, te vamos a sacar de la duda bueno, el caso es que le hicimos todo lo que teníamos que hacerle y resultó que no, que pues no, afortunadamente no tenía TLP y ya le expliqué un poco cómo es un trastorno mental y me dice, ay, tan bonito que se oía, me, me sentía como como especial como interesante y ya ahorita que me dices que no tengo eso pues ya me quitaste el único especial que tenía le digo, no, yo creo que el proceso de terapia te ayudará a reconocer lo especial que eres y que no necesitas algo tan negativo en tu vida o tan difícil de procesar, como para sentirte especial y me dice, ay, yo, yo me presentaba en las conversaciones ay, yo soy fulanita de tal y tengo TLP wow. y, este, y así como que su gancho para explicar lo especial que era no y le digo, bueno, pues ahora vamos a encontrarle ¿no? O otro significado de esa situación que te haga sentir igual de especial. Entonces, sí, es un proceso para llegar a un diagnóstico. No cualquiera puede hacer diagnóstico. Para poder hacer un diagnóstico tenemos que estudiar mucho para poder eh, atender la salud mental de alguien. A mí me ofende mucho y discúlpenme a todos aquellos que estén escuchando este podcast y están en esa situación, lo digo para que reflexiones, un psicólogo que sale de la universidad y comienza a dar psicoterapia no está siendo ético porque el estudiar la carrera de psicología no te capacita para ser psicoterapeuta. Ser psicoterapeuta es una especialidad en donde tú tienes que estudiar mucho, tienes que invertirle mucho tiempo, mucha dedicación, mucho esfuerzo, mucho entrenamiento, pagar maestrías, pagar diplomados, pagar entrenamientos para poder identificar esa conducta que te hará saber si esa persona tiene o no tiene algo. Se me hace muy irresponsable que un licenciado en psicología abra un consultorio y diga, yo soy terapeuta. O una persona que no estudió psicología se metió a un curso y ya se cree con la capacidad de abordar problemas mentales. ¿Okay? Entonces,
1: no, no es lo mismo definitivamente un psicólogo a un psicoterapeuta.
2: No. ¿Un ¿cuáles psicólogo?
1: Son las, ¿un psiquiatra? Entonces, ¿cuáles son como estas esas diferencias, diferencias
2: entre, entre esos tres? tres? Ajá, ok. Bueno, un psicólogo es una persona que está licenciada, por eso se llama licenciado en psicología, está licenciado para abordar procesos de desarrollo procesos psicoemocionales básicos y para funcionar en la sociedad como un observador de la conducta humana y abordarla en procesos básicos, en procesos de desarrollo básicos, como puede ser este, entra a una escuela a trabajar, entra a una escuela laboral y puede decir, no, este niño sale completamente del estándar, vamos a hablar con él, vamos a ponerle normas, vamos a ponerle una tabla de comportamiento, vamos a hacer esto, pero eso no es psicoterapia, ¿ok? Eh, un psicoterapeuta es un especialista que ha estudiado y se ha entrenado y se ha capacitado y ha pagado por esa capacitación a través de una maestría, dos maestrías, un doctorado para poder funcionar como psicoterapeuta. Pues yo llevo en esto casi 16 años, más o menos, de mi vida, y los 16 años me he desarrollado y me he enfocado en una parte de la psicología que se llama humanismo para poder entenderlo. Y, y aún sigo pensando que me hace falta mucho por estudiar y siempre me digo, tengo toda una vida para hacerlo y lo voy a seguir haciendo, porque siempre se aprende cosas nuevas y más en el humanismo. Y un psiquiatra es un, un doctor que es un licenciado en medicina que se especializó en psiquiatría y en partes del comportamiento humano para poder diagnosticar un trastorno mental, dar medicación y corroborarlo a través de estudios biológicos. Hay personas que han llegado conmigo a psicoterapia y me dicen, Ah, es que me atendían un par de, de psicólogos. Ah, muy bien, a ver, cuénteme, se me hace muy interesante. A ver, cuénteme. No, pues sí, me daban unas gotitas que yo me tenía que tomar. Ah, ¡Oh, no me diga. Le daban unas gotitas. Y bueno, ¿y de qué eran las gotitas? Pues no sé, me las daban y yo me las tomaba. Y digo, ¿y nunca revisó de qué eran las gotitas? No, pues me las daban, y yo confío en esa persona. Ah, ok, muy bien. Y oiga, de pura casualidad, ellos se acreditaron con usted para saber qué es lo que le estaban dando, cómo era su proceso. No, pues me daban las gotitas y yo me las tomaba. Y bueno, le expliqué esto que les acabo de explicar a ustedes y me dice, entonces no pueden ustedes medicar. No, no podemos medicar. Y con esto brevemente quiero compartirles una experiencia, así rápidamente. Cuando yo estaba en mi servicio social, eh, por parte de la licenciatura, me mandaron a un hospital psiquiátrico acá en Puebla que se llama El Batán y me asignaron con un psiquiatra para que yo le llevara sus expedientes y revisara cosas y ese psiquiatra tenía mal el brazo derecho y entonces le costaba mucho trabajo escribir. Tenía, tenía un problema en, en el brazo derecho entonces le costaba mucho trabajo escribir. Y me decía, a ver tú, Tú escribe lo que vayas escuchando, lo más importante, haz un, una entrevista, la llenas y me la metes en el expediente. Ah, okay. entonces yo estaba así como bien atenta, escribe escribe, muy, muy, este, muy hacendosa en eso. Y llega una persona y le dice, perdí a mi hijo y me pasó esto y bla, bla, bla. Y le receta un medicamento. Ah, ponle ahí la receta tal cosa. Así se escribe, sí, la apunte. Ya se va la señora, le da su receta y se va la señora. Llega otro señor y dice, este no, pues secuestraron a mi hijo y yo me la pasé muy mal y bla, bla, bla. Ah, muy bien, muy bien. Le da el mismo medicamento. ¿no? Y yo me quedo así como, ¿por qué el mismo medicamento? no Si padecen de dos cosas distintas. Tú hazle la receta. y ya Se va el señor. Viene otro y dice, no, pues es que fíjese que mi esposa se quemó casi todo el cuerpo y yo no duermo y bla, bla, bla. Y pobrecita y sufre y shalala. Ah, sí, sí. El mismo medicamento, y todo era el mismo medicamento, el mismo medicamento, el mismo medicamento. De todas las personas que atendió, a todas, a todas les dio ese medicamento. Y entonces yo, por curiosidad, le pregunté, bueno, ¿y por qué les recetó el mismo medicamento si todos padecen algo distinto? Y me dice, porque para un alma rota, no hay medicamento. No hay medicamento. Y yo, eso me sorprendió. Con eso, mi servicio social valió la pena. <risa> Porque me hizo entender, sanar el alma viene en las acciones. La sanación viene en cada acción que tú tomas. Ahí es donde viene la sanación. Entonces, sanar el alma nunca va a ser a través de gotitas y de medicamento. Uno tiene que hacer cosas para sanar el alma. El medicamento se ayuda el medicamento potencializa esas acciones, el medicamento hace su función, pero no va a ser todo. Uno tiene que hacer cosas para estar mejor, hacerse responsable de uno mismo.
1: Supongo que entonces, eh, viéndolo, digamos, desde ese punto hay mucha gente que cree que es mejor ir directo a un psiquiatra porque te van a medicar y eso va a ser parte de la solución. Y, y yo entiendo y yo he conocido amigos que, que pasan por cosas parecidas a las mías, y hay quien sí necesita medicamento porque hay ciertas hormonas que no tienen en su cuerpo o que no generan bien, etcétera y todo, y ahí sí es necesario ayudar, ¿no? Es como nos decía una vez una, una, una chica, pues es como que no tienes un brazo o una pierna, ¿no? O sea, tienes que aprender a vivir de esa manera y si te hace falta ciertas hormonas o procesos químicos en tu cerebro, hay medicinas o cosas que puedes ocupar lo que va a hacer que al final tengas un un efecto más grande es ir a terapia con la idea de cambiar, ir a terapia con la idea de de crear un cambio en tus hábitos o en tu forma de pensar.
2: Exactamente, y no solamente eso. si Yo voy al psiquiatra y el psiquiatra me dice, tú tienes bla, 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 Yo debo de de estar muy consciente que bla, 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 me va a implicar ir a psicoterapia, ir con un nutriólogo, hacer ejercicio, acercarme más a a mi fe, buscar una manera más sana de vivir, porque no solamente por tomar medicamento ya mis problemas se borraron. Tengo que hacer muchas cosas para sanar cada espacio de mi vida y entonces sentirme en plenitud. Es un error pensar que con un medicamento tú ya vas a estar... Muy bien. Es un pensamiento mágico. Si yo me tomo esto, entonces ya se me van a quitar todos los problemas. Y eso genera más problemas porque me estoy, toma y toma el medicamento ¿Y no siento cambio? ¿No veo que mi vida cambie? Pues claro que no, porque una pastilla no va a hacer que tú puedas hablar bien con tu pareja, una pastilla no va a resolver la mala relación que tienes con tus hijos, una pastilla no va a resolver tus problemas de autoestima o de cómo te miras o de cómo te procesas a ti mismo. Eso es un trabajo de hacer cosas. Y ahí es donde viene el significado de, de, de mucho que está en las escrituras. La fe sin obras fue muerta, pero no, no solamente es como voy con el obispo y me quejo con el obispo, pobre obispo, él tiene una familia, tiene cosas que hacer. Sé responsable y págate un proceso de psicoterapia. Y en la iglesia hay muchas oportunidades para hacerlo, las cosas no son gratis, hay que ganarlas, hay que pagarlas y hay que hacer la gestión necesaria. Para mejorar tengo una pregunta respecto
0: a esto que decías de, de actuar y no, no espera como que algo tan sencillo resuelva algo muy grande no como tapar el sol con un dedo uh-huh. pero hablando sobre un problema mental por ejemplo cuando uno identifica o cómo uno puede identificar un problema porque como ya mencionaron pues son muchos este no sé hay ciertas cosas que podemos identificar en nuestro día a día en nuestro relacionamiento este, banderas rojas que nos indiquen es el momento de ir o, o no sé, ¿tú qué opinión tienes sobre qué tanta frecuencia debemos de tener para ir a un psicoterapeuta o, o con,
2: cómo lo manejamos? Ok, bueno, este, entonces yo, yo les invito que si después de esto que les comento, tienen ganas de ir a psicoterapia, busquen una persona que sí esté entrenada en psicoterapia. Bueno, el poder identificar una alteración emocional Son muchas cosas que a veces no queremos ver porque nos autoengañamos. Y más la cultura latina es mucho de aguanta, aguanta, tú aguanta, ¿no? Yo no sé qué queremos aguantar, pero pensamos que aguantar nos hará triunfadores en la vida. Entonces eso a veces es una situación muy difícil que no nos permite ver que necesitamos atención terapéutica. Eh, En mis TikToks comento algunas cosas de de este tipo, pero yo les digo, si yo tuve una familia que me golpeó, que hubo violencia, donde mis padres se separaron, donde fui una persona vulnerada por la pobreza, por la marginación, por el rezago educativo, por eh, todas estas cosas en conjunto y más aparte, mi familia tuvo muchas pérdidas económicas, emocionales, alguien se murió, este, algo pasó muy trágico en mi familia, seguro voy a necesitar terapia. Si en mi adolescencia viví bullying, en la escuela no, no fui escuchada, me sentí insegura, este, las personas me pusieron apodos, me costaba mucho trabajo hablar en público, me pasaron cosas desagradables, tuve abuso emocional, abuso sexual, tuve tocamientos por parte de algún docente, algunos compañeros, o viví alguna experiencia traumática en algún punto de mi secundaria preparatoria, seguro voy a necesitar psicoterapia. Si soy una persona que me cuesta mucho trabajo desprenderme de las cosas y, y, y me cuesta mucho trabajo soltar y tengo ropa desde la secundaria guardada en mi closet y yo ya voy por mi quinto hijo, es porque me cuesta mucho trabajo soltar con. Entonces, tampoco. No. Y, y me cuesta mucho trabajo hablar con las personas, ponerles límites, decirle esto que tú hiciste me lastimó o, o aquello que me pediste me, me molestó mucho o, o esta broma que hiciste en enfrente de las personas, te pido por favor que no lo hagas. Me cuesta mucho trabajo decirle a los demás cómo me siento. Y en algunas otras muchas ocasiones podemos identificar personas con problemas relacionales, con sus padres, con sus hermanos, con la gente que les rodea, porque tienen enormes expectativas. Tiene que ser el padre perfecto, la madre perfecta, los hermanos perfectos, el novio perfecto. A todo el mundo lo veo con esa regla. Y si no la cumple, me frustro, me siento mal. Siento que me defraudan, que me quedan mal. ¿no? O sea, cada quien viene aquí a hacer lo que tiene que hacer. Y si tú te sientes defraudado o no, es porque tus expectativas están basadas en el aire, en nadie, nadie que te prometió algo. Y acá yo siempre le digo a la gente, a veces pensamos que la vida es como, como algo que alguien te vendió y que te dijo, va a ser maravilloso, grande, espectacular, bueno, te la vas a pasar genial. Y cuando empiezas con, con la, la vida en sí y te das cuenta que tienes una pérdida, que tienes otra, que te pasa el otro, Uno va muy enojado y dices, quiero ver al proveedor y quiero la devolución y quiero que me den, no sé qué di, pero quiero que me lo den, que me lo devuelvan porque esto ya no me gustó. Pues no, nadie nos prometió que esto iba a ser como en sueño. Ni el matrimonio, ni el noviazgo, ni la vida que tú crees y te elaboras que aquí no vas a sufrir, ya estás sufriendo con la idea. Porque cualquier experiencia te va a someter a un sufrimiento porque no la ves como tú creías. Pues hay que afrontarlo como es. Pues así pasó. Y, y, y no tengo por qué reclamar nada. A mí nadie me prometió nada. Esa es una parte muy importante. Todo eso es tema de terapia. Tener una pérdida que te corran de un trabajo, cambiar de casa, este, la ruptura de un noviazgo, casarte y que las cosas no vayan bien, que te des cuenta que esa persona con la cual convives, no es lo que tú te imaginabas, Eh, el tener hijos te desestabiliza mucho, y todo eso es tema de terapia, que no queremos ir, bueno, es otra cosa, ¿no? Es Es muy distinta. ¿Qué opinan de eso? Espero haber aclarado la duda. Sí,
0: sí, sí, muy bien, gracias. De hecho, creo que lo aclaraste mucho, este... Pues creo que todos deberíamos ir, <ríe> o sea, aunque tal vez no hayamos pasado una experiencia en específico traumática, creo que de alguna manera todos tenemos ciertas cosas que a veces tenemos miedo de mostrar, entonces puede que estén ahí guardadas, <ríe> en algún lugar, ¿no? Entonces, Bien está... guardadas. <ríe> sí, sí, ahí están. Algo que
1: una vez me dijo Viri que me acuerdo tanto, 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 que era de las cosas que más me desesperaban de mí misma, es que le decía, es que a veces solo quiero llorar y no tengo razón. De veras, no tengo razón para estar triste y solo quiero llorar. Y, eso, y ella me dijo algo que de veras, me ha ayudado mucho a no sentirme mal cuando estoy triste de la nada. Pues eso significa que tú le debías esas lágrimas a la vida. No se las diste cuando te las pidió y ahorita te las está exigiendo. <ríe> y eso me, me, me cambió mucho la perspectiva y me hace sentir tranquila cuando, cuando me siento triste. Y pues agregando lo que decías, Raquel, creo que si tanto el pasar por cualquier situación que, que, que Viria ha mencionado o simplemente porque queremos asegurarnos que, que estamos en un estado emocional estable actualmente, creo que vale la pena que todos busquemos por lo menos una terapia o una sesión de terapia para, para conocernos un poquito más. Sí, eh, como todas estas cosas pues nos reúnen, ¿verdad? Como siento que todo tiene mucho que ver con, con el que podamos entender inclusive pues, nuestro propósito aquí. Esto es algo tan importante como igual como, como nuestras madres nos enseñan a, a cuidar de, de nuestra propia pues, salud, de comer, tienes que comer, tienes que dormir. Pues siento que también debe ser parte de, de nuestra cultura el poder tener esta, esta salud mental y cómo el poder entender un poco más de este tema nos puede acercar más a Cristo.
2: Exactamente. Y bueno, ese es un tema que toca mucho en charlas y yo les dije una manera en cómo eh, Satanás, la adversidad, parte de la vida, todo en conjunto hace que tú no puedas servir bien al Señor. Es eso, no atender nuestra salud emocional, nuestra salud mental, porque una persona que se atiende lleva herramientas para decir, sí, hoy me siento triste, hoy me siento enojada, hoy me siento así, me siento así, pero eso no me hace mala persona, eso eso no me hace que no tenga fe, y entonces eso desarrolla confianza en uno mismo que nos hace ver que puedes vivir todas esas cosas y ser muy fuerte espiritualmente, que el vivir tus emociones no hace que eso debilite tu capacidad espiritual, La hace fuerte, ¿no? En sí, en las escrituras podemos encontrar N número de experiencias que no vienen así detalladas, pero si nos ponemos a pensar en la situación que estaba viviendo esa persona, nos damos cuenta que esa persona ejerció fe a pesar de que tenía miedo, a pesar de que no tenía amigos, a pesar de sus problemas familiares, a pesar de que no sabía dónde ir, a pesar de muchas cosas y ejerció fe. No no se hablan mucho de las emociones, pero sí describen parte de la situación que muy seguramente trajo a colación esas emociones. Entonces, el atender nuestras emociones, nuestro desarrollo mental, hace que nuestra capacidad espiritual se exprese mucho mejor.
0: Muchas gracias. La verdad es que ha sido muy... Este edificante <risa> porque bueno, creo que es algo que a pesar de que uno escucha mucho al respecto, todavía hay tanto por conocer, digo, aún tú misma has confesado, ¿no? el hecho de que tantos años estudiando, tantos años ejerciendo y todavía se siente todavía me falta, ¿no? apliquemos esto de escuchar y entender que la situación no la voy a entender totalmente y que si tengo yo alguna situación delicada pues ir a un terapeuta, o sea, el ir a, una, a un psicólogo es, es digno, es muy bueno. Alguien responsable de sus emociones va a una terapia y, y es, este, muy es, es muy digno ¿no? poder verlo. Realmente agradecemos mucho tu tiempo, Viri, de verdad sabemos que vas sí. a tener mil cosas por hacer, ¿no? la familia, este, las personas que atiendes, ¿no? Pero de verdad apreciamos mucho esto. Invitamos a todos que puedan ir a una terapia, aunque nunca han ido, aunque no tengan como un problema en específico, siempre uh-huh. es bueno, es lo mejor.
2: No, pues este, gracias por la entrevista, gracias por este espacio. La verdad es que me encanta la iniciativa y justamente el tener este tipo de iniciativas es vivir con fe pues me pueden buscar en mis redes sociales, seguro se acuerdan de mí, Piridiana Lechuga, Supersana, Sana, hasta en el apellido. <risa> y me encuentran en, en TikTok, en Spotify, este, también me pueden encontrar en YouTube, me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, y ahí voy a estar para lo que se les ofrezca.
0: Gracias
2: por tu t- okay. No, gracias a ustedes, gracias.
0: Muchas gracias a todos por eh, su tiempo, a Viri la invitada y este, agradecemos mucho de verdad que nos den la oportunidad de poder abrir este poro Si tienen dudas o les gustaría sugerir algún tema, con mucho gusto este, los leemos, los escuchamos y les invitamos a seguir todas las redes sociales de Viri, las vamos a poner abajito para que puedan escucharla y de nosotras que es de todo a través de la fe. Que nos pueden encontrar en YouTube, en Instagram, en Facebook. Pero bueno, que tengan un lindo día o tarde, no sé. Bye. Bye. Bye.